0: Привет! Сегодня 17 августа, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Лукашенко отказался отдавать страну даже после смерти. Невероятные приключения вагнеровцев в Беларуси. Бойцы рассказали свою версию визита в республику. Башкирский шиес-экозащитники одолели ОМОН, а русский ученый создал алгоритм распознавания интернет-троллей. Теперь обо всем этом подробнее. Пользователи Рамблера продолжают активно обсуждать ситуацию в Беларуси. Очередным поводом для дискуссии стали два митинга, которые прошли накануне в Минске. В центре города собрались противники и сторонники Александра Лукашенко. Первых было ощутимо больше. На площадь вышли около 200 тысяч человек. Акция в поддержку батьки собрала в разы меньше, несмотря на то, что людей чуть ли не насильно свозили со всей страны. Действующий президент, наконец, впервые живьем показался на публике и выступил с пламенной речью, в которой, впрочем, не было ничего нового. Лукашенко продолжает обвинять в том, что происходит в стране кого угодно, кроме себя, наймитов Запада, маргиналов и уголовников, которые якобы действуют по указке извне и так далее. Судя по всему, сдаваться президент не намерен, хотя совершенно очевидно, что он уже проиграл. Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь даже после смерти. Тем временем белорусская оппозиция не теряет надежды на то, что Лукашенко все же откажется от руководства страной. После того, как его основная соперница Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти, другой экс-кандидат в президенты Валерий Цыпкала анонсировал встречу в Варшаве с некими серьезными политиками из США. Все это происходит на фоне очередного ужесточения риторики Лукашенко, который уже заявил о возможности военной помощи от России. Кроме того, сегодня Минобороны Беларуси, начинает четырехдневные тактические учения на границе с Литвой. Подобный расклад создает опасности как для белорусского режима, так и для оппозиции. За всеми событиями последних дней все как-то подзабыли о 33 участниках ЧВК «Вагнер», которые были задержаны под Минском незадолго до дня голосования в Беларуси. По версии КГБ, россияне якобы прибыли в республику, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов. В прошлую пятницу бойцов передали России, и они рассказали журналистам рен как оказались в Минске. С их слов, они наткнулись в интернете на объявление о работе. Наниматель, некий Сергей Петрович, предлагал охранять нефтяные объекты в странах Ближнего Востока. Позднее он сообщил, что человек, которому они ехали работать, якобы умер и предложил вагнеровцам ехать в Венесуэлу. После пересечения границы с Беларусью Петрович сослался на проблемы со стыковкой авиарейсов, а некоторое время спустя за россиянами пришли белорусские силовики. В общем, еще одно доказательство того, что не всем объявлениям в интернете можно доверять. Неожиданно одной из самых обсуждаемых новостей прошлых выходных стала ситуация в Башкирии. Еще в конце прошлого года глава республики Ради Хабиров разрешил местной содовой компании начать разработку горы Куштау. Это один из четырех так называемых шиханов, которые включены в список объектов геологического наследия всемирного значения и являются едва ли не чудом света. Неудивительно, что у такого уникального природного объекта появились свои защитники. В минувшие выходные они напали на лагерь геолога-разведчиков, которые охраняли бойцы ОМОНа и даже смогли его занять. Ожесточенные столкновения продолжались два дня, несколько человек получили ранения, и вот вчера все тот же глава республики объявил, что разработка на Шихане Куштау будет приостановлена до тех пор, пока не найдется компромиссное решение. Вычислять интернет тролли в ближайшее время станет гораздо проще. Помочь в этом должна разработка россиянина Сергея Монахова, который работает в Йенском университете имени Шиллера в Германии. Согласно его гипотезе, любители троллинга, как правило, транслируют ограниченное количество информации, но при этом публикуют много постов с разными формулировками. По этой причине в их лексиконе есть определенные повторяющиеся слова. Монахов опробовал свой алгоритм, сравнив аккаунты в Твиттере американских политиков и настоящие интернет-троллей. Выяснилось, что президент Трамп, например, к этой категории не относится, хотя его посты зачастую бывают весьма провокационными. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. А вот чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, откройте приложение Яндекс по ссылке в описании к этому выпуску и скажите «Алиса, запусти навык «Рамблер гороскопы». Увидимся на rambler.ru. Счастливо!